0: 18 часов и почти 6 минут в Москве на YouTube-канале Дилетант. Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Ленка ЦВА и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории применительно к их преподаванию в школе. Сегодня у нас вторая часть передачи, цикла передач, которую мы назвали «Взять и поделить». Цитату вы наверняка узнали, да, речь идет о полиграфе Полиграфовиче Шарикове, разумеется. Ну, несколько более все-таки сложным путем происходили разделы Речи Посполитой. В прошлый раз мы успели закончить разговор о первом разделе, по которому в состав Российской империи вошла наименьшая из всех трех разделов часть. Да? Это часть, которую мы с вами еще в ближайшее время увидим на карте. Это часть, которую можно условно назвать Восточной Белоруссией.
1: Восточной Белоруссией, да, и кусочек Лифляндии.
0: Да, и небольшой кусочек Лифляндии. Совершенно верно, к северу от запада. Двины, да. Вот. э... Прямо сразу начинаем, да, со второго раздела, видимо.
1: Ну да, видимо, да. У
0: уже... нас есть вопрос, он пришел предварительно mm-hmm. к передаче от нашего очень-очень давнего, очень верного слушателя Дмитрия Мезинцева, который всегда интересовался историей Польши, а сейчас он не еще и живет, и вот шлет нам привет из города Люблина, вот того самого, где была заключена знаменитая Люблинская или Люблинская уния, вот. И он в какой-то момент просит нас ответить, может быть, это логично будет сделать следующую передачу, может быть, в этой была какая-то альтернатива? вот Были были ли в какие-то моменты варианты для Польши сохраниться? Я
1: думаю, что постепенно мы будем на этот okay. вопрос отвечать по ходу передач. Uh-huh. вот А пока я хочу обратить внимание вот на что. Обычно, когда мы говорим в школе о трех разделах, то получается так, что вот был первый раздел в 1772 году, а потом «20 лет тишины». И вот только в девяносто году, когда там поляки озаботились тем-то, вот мне кажется, что это не совсем правильно. И сегодня я попробую. Немножко остановиться на предыстории Это, конечно, будут в основном не 70-е, а 80-е годы
0: Но в школе мы же это делаем не по какому-то злому умыслу А потому нет, что времени абсолютно. нет, разумеется
1: но дело в том, что мы вообще в этой передаче Разговариваем более подробно чем Гораздо. В школьном классе, иначе бы она, мне кажется, вообще не имела смысла. У
0: нас три с половиной урока в трех частях по времени Плюс еще вопрос, слава богу, не надо устраивать.
1: А там на польские разделы хорошо, если удается суммарно потратить урок А точнее, там два раза по кусочку. Так вот, понимаете, дело в том, что вообще польские разделы после, естественно, после первого раздела оказались очень тесно связаны и с русско-турецкими войнами, и позже, значит, с русско-турецкими, это в 70-х годах, и позже с Великой Французской революцией. Дело в том, что после того, как закончилась война 1968-1964 годов, был заключен так называемый Кючук Кайнаджийский мир, а затем в 1983 году был присоединен Крым. Я сейчас только упоминаю об этих сюжетах, mm-hmm. потому что мы будем делать, конечно, история война передачи. Вот вот после всего этого Екатерина и ее ближайший сотрудник и фаворит Григорий Потемкин разработали так называемый греческий проект. Он предусматривал уничтожение Турции, создание на ее месте Греческой империи. И ради реализации этого проекта, который, в общем, конечно, оказался грандиозной химерой, Россия тогда уже начала строить Черноморский флот. В двух местах, а именно в Севастополе и в Херсоне Естественно, турок это крайне обеспокоило И в результате, ну после тоже достаточно долгих и непростых контактов Они летом 1986 года Кючук и Наджийский мир денонсировали И потребовали Крым назад и в 1987 году, в августе, Турция объявила России войну. Союзником России в этой войне явилась Австрия. Дело в том, что между Австрией и Россией в 1981 году был заключен союзный договор. И, так сказать, во исполнении этого договора император Иосиф II заверил Екатерину, ну вот буквально такими словами, ваше дело, мое дело. И в 1988 году Австрия объявила Турции войну.
0: Но я правильно понимаю, что дело не только в союзнических обязательствах, он Нет. действительно имел свой интерес.
1: Он, во-первых, имел свой интерес, а во-вторых, и вот о, это как раз выводит нас на польскую проблему. Э, дело в том, что Иосифа II подтолкнула к вступлению в войну с Австрией в Пруссия. С Турции,
0: войну с Турцией.
1: Я сказал с Австрией, я прошу прощения за оговорки, я в прошлый раз оговорился, сказав Днепр вместо Днестра, я приношу за это свои извинения, и сейчас я, конечно, оговорился. Нет, конечно, имеется в виду, что Австрия собиралась вступать в войну с Турцией, не только претендуя на определенные турецкие земли, это Валахия, это Сербия, точнее, часть Сербии, но и подталкивала ее к этому подталкивали ее к этому намерению Пруссии. В Пруссии в это время был разработан так называемый план Герцберга. Эвальд Герцберг – это кабинет министр прусского правительства, фактически руководитель прусской внешней политики. План этот предусматривал, что турки…
0: Это еще Фридрих Великий
1: или нет? Уже нет, уже Фридрих Великий II. Угу. Фридрих Великий уже к тому времени угу. умер. Значит, предусматривалось, что Турция передаст Австрии, Молдавию и Валахию. Ну, Молдавия – это территория современной Молдовы и восточная часть современной Румынии. Валахия – это южная часть современной Румынии. В то время как э, Северо-запад и центр Современной Румынии тогда принадлежали Австрии uh-huh. Это Трансильвания
2: uh-huh.
1: вот, значит, австрийцы получат э, Молдавию Валахию э, Россия э, Получит Бессарабию э, Это Ну вот Восток э, Молдовы как раз э, То, что Называется сегодня отчасти Приднестровьем uh-huh. Отчасти самой Молдовы значит, получит Бессарабию и крепость очаков, а в обмен на приобретение дунайских княжеств Австрия, Польша вернет Галицию. Естественно, заботился и Герцберг, и Фридрих Вильгельм II не о Польше и не России. А дело в том, что Польша, в свою очередь, в обмен на получение назад Галиции, должна была уступить Пруссии Данский Торнень. То есть, ну, Торунь сегодня называется Торунью, тогда это Торн для... Ну, а Данск а... это Гданск. Данск это Гданск, да. То И есть вот... должно было произойти соединение основной части Пруссии с, с... Восточной частью, верно. И ликвидация того, что мы сегодня называем Польским. Польским Данцикским или,
0: или... Данцевским коридором. Перед двойной, да.
1: Второй мировой называлось Польским коридором. Значит, Пруссия таким образом хотела получить важные пункты на побережье Балтийского моря и получить в свои руки устье Веслы чужими руками, не участвуя сама в войне. Надо сказать, сегодня вот эти города, Данская Торунь, будут звучать на редкость регулярно. Но дело в том, что Екатерина воевать ради интересов Пруссии совершенно не собиралась. Поэтому она в марте 1988 года предложение Пруссии отвергла и, более того, обязалась совместно с Австрией противостоять попыткам Пруссии покушаться на земли Польши. С другой стороны, Екатерина была заинтересована в том, чтобы Польшу привязать к себе как можно прочнее и она разработала план Русско-Польского союза. И надо сказать, что Станислав Август на этот план соглашался. Он еще в 1987 году был готов подписать такой договор. И за это принять участие в войне с Турцией. То есть, все-таки
0: планировалось сохранить польское государство <таср attorneys> в качестве некой, видимо, такого буферной да, прокладки. совсем
1: буфера. Сейчас. Значит, идея была следующая. Русско-польский союз позволит сохранить за Польшей вот эти самые торный Данцик, но король польский хотел получить за свое участие в войне с турками часть Молдавии, вот ту самую Бессарабию, о которой mm-hmm. речь шла. И какой-нибудь порт на Черном море. Кроме того, он хотел получить субсидию на увеличение своей армии. Он хотел поддержки своей власти со стороны России. И провести все это через СИМ он рассчитывал объявить конфедерацию. Ну, что такое конфедерация, мы да, говорим в достаточно. Екатерина на участие 12-тысячного польского корпуса в составе русской армии против Турции, естественно, согласилась. На созыв конфедерации согласилась. А вот территориальное расширение Польши она отклонила никакой Бессарабии, никакой Молдавии, никаких портов на Черном море. И реформы э, польской конституции, то есть вот укрепление королевской власти, это она тоже отвергала. Но э, если Россия не собиралась воевать за прусские интересы, то и Пруссия, в общем, не хотела никак. Русско-польского союза, а обстоятельства России в то время не позволяли конфликтовать с Пруссией. потому что, ну, мы знаем, что в войне 87-91 годов Россия одержала крупную победу, но все победы тогда еще были впереди. Угу. Даже Очаков будет взят только в декабре 88 года. Кроме того, началась еще одна война, русско-шведская. Нет, не последняя, а предпоследняя, третья за 18 век э, русско-шведская война. И поэтому Екатерине пришлось все-таки от э, Русско-Польского Союза отказаться. Тем временем э, в октябре 1988 года собрался польский Сейм, э, получивший статус конфедерации. То есть он мог теперь голосовать не единогласно, а большинством голосов. И тут надо иметь в виду, что Станислав Август как раз ориентировался на Россию. Но поддерживал его меньшинство поляков. После разгром Барской конфедерации, о чем мы говорили в прошлый раз, большинство польского дворянства, польских горожан Россию ненавидели. И они как раз надеялись на поддержку Пруссии. Король возражал... Но депутат к нему не прислушались, и они фактически вот ту конституцию, которую в 1968 году еще гарантировала Россия, они ее уничтожили. Mm-hmm. Пруссия, понятно, почему подталкивала поляков к конфликту с Россией. Она рассчитывала, что в этой ситуации она поощрит создание новой конфедерации, и эту конфедерацию поддержит и конфедераты ей вожделенные Торуни-Данцик отдадут. Значит, тем временем наступил 1989 год. Русские автрийцы одержали под руководством Суворова победы над турками при Факшанах и Рымнике. Затем русские войска овладели бендерами. Автрийцы, в свою очередь, заняли Бухарест и Белград. И казалось... Дел Турции плохо. Но в Турции в это время сменился султан, вступил на трон 18-летний, очень воинственный Селим III. И он не только отказался идти на мир, но он даже провозгласил священную войну, джихад. И вот в этой ситуации с турками начала сближаться Пруссия. Теперь Герцберг предложил немножко другой расклад. Значит, Австрия, пусть от притязаний на Дунайское княжство, откажется... Галицию Польша таки вернет, но она откажется от притязаний на Дунайские княжства, значит какая-то другая компенсация Да, в чем быть. интерес, собственно. А проблема вот в чем. Дело в том, что на дворе 89 год. В это время в так называемых австрийских Нидерландах, а попросту говоря в Бельгии, вспыхнула революция, то, что называется Брабанской революцией. И было объявлено о создании Соединенных Штатов Бельгии. Прусаки предлагают, мы вам, австрийцам, поможем австрийские Нидерланды под свою власть вернуть. Значит, от Галиции вы откажетесь, от Дунайских княжеств откажетесь, но зато получите назад важные австрийские Нидерланды. А Польша в обмен на помощь в получении Галиции, так-таки передаст вот эти два города, которые я уже устал называть, в да. Mm-hmm. Но тут турки оказались неуступчивы. Они говорят, мы, во-первых, требуем от вас, от Пруссии объявить России и Австрии войну, а во-вторых, на мир мы пойдем только тогда, когда нам вернут Крым. И надо сказать, что в январе 90 года э, прусские дипломаты такой договор с э, Турцией подписали. Но только король его не утвердил. Фредерих Вильгельм II, понимая, что союз с турками на таких условиях чреват серьезным конфликтом с Россией, все-таки сделал это, испугался. А в феврале 90 года умер Иосиф II, австрийский император. На престол вступил его брат Леопольд II, он пробует на престоль всего два года. И в марте того же 1990 года, несмотря на сопротивление Станислава Августа Понятовского, был так-таки заключен Польско-Прусский Союз. Но, чтобы поляков не раздражать, чтобы их, так сказать, не возбуждать, обязательство передачи Данца Гайторуни в этом договоре открыто не упоминалось. Зато было упомянуто, что Пруссия обязуется помогать Польше при вмешательстве любой третьей державы, а имел в виду, конечно, Россия, во внутренние польские дела, в частности, вот ради сохранения прежней польской конституции.
0: А передача этих двух городов, она была что, как-то устно согласована? Устно,
1: устно она была согласована, uh-huh. в текст договора это не вошло, но
0: но и секретного при протокола не было, как будет при более поздних разделах. Можно сказать, сказать.
1: Может, я вот сейчас не помню, uh-huh. был ли там секретный протокол, но в, в самом тексте договора это не упоминалось. Uh-huh. Но договоренность такая была совершенно точна. Когда Екатерина узнала об этом, о прусско-турецком договоре и о прусско-польском договоре, она решила, что надо соглашаться с Потемкиным. Григорий Александрович давно предлагал в Польшу вторгнуться, чтобы прусское нападение упредить. И вот тут, помните, мы говорили о том, что еще в первой плане царствования Екатерины было окончательно ликвидировано гетманство да. на, на Украине. Конечно. Но тогда имел в виду, конечно, убережная Украина, которая принадлежала тогда России, и там был создан генерал-губернаторство в с Румянцевым. Так вот, теперь Потемкин получил... Назначение великим гетманом Екатеринославского И черноморского казачества
2: угу.
1: Он собирался занять С русскими войсками Киевское, Подольское И Братславское воеводство То есть Образовать конфедерацию православных Украинцев угу. Вот по типу Хмельницкого Гетманщина Но только у Хмельницкого были Киевское, Брославское Брославское и Черниговское Черниговское, воеводство. А здесь о Черниговщине речь уже, конечно, не идет. А идет речь о Подолии, то есть о Западной Украине. Летом 90-го года из войны с Турцией вышла Австрия. На Леопольда II очень давили и Пруссия, и Англия, и Голландия. Соединенные провинции. И он подписал с турками так называемое Орехенбахское перемирие. Согласился вернуть Турции все отвоеванные у нее территории. В августе 90-го Россия наконец добилась мир со Швецией. Верельский мир, ну, можно сказать, на основе статус никакого реванша за прежние потери шведы не получили. Россия согласилась от них тоже никаких территориальных уступок не требовать. Судьба И... Финляндии будет решаться уже в 19 ну, веке. Это, конечно, да. в 1809 году. Ну. И там будет Фридрихсгамский мир. Это совсем другая история. А почему Россия не потребовала от Швеции никаких территориальных уступок? Видимо, как раз потому, что, с одной стороны, была замкнута на русско-турецкую войну и, во-вторых, готовилась к конфликту с Пруссией в Польше. В сентябре, ну по новому стилю это 8 сентября, Федор Федорович Ушаков разбил турецкий флот у острова Тендра. Остров Тендра находился неподалеку от населенного пункта, который тогда назывался Гаджибей, а ныне известен под именем Одесса, да. <laughs> да. и это устранило опасность для Крыма. После этого Потемкин предпринимает широкое наступление на суше, и, наконец, в декабре 1990 года одерживает самая известная, пожалуй, победа той войны, даже более известная, чем блестятельная победа при Рымнике, это взятие Измаила. А Измаил. Измаил, нет, Очаков в 1988 году. Да. А это знаменитое взятие Измаила. Но, понимаешь, у нас обычно так. Измаил ну, брал Суворов, Потемкин ни при чем. Да, но дело в том, что Потемкин главнокомандующий этой армии. А Суворов командовал, так сказать, осадными корпусами. Но я имел в виду сейчас немножко даже не это. А то, что у нас обычно в школьном курсе делается так, что у нас в 90-м году главная победа Тендра и Измаил. Что у нас в 91-м году? В 91-м у нас победа у Мэскалякая и все. На самом деле было не совсем так. Но об этом чуть позже. Значит, вот эти тройственный союз у лице Англии, Пруссии и Соединенных провинций все еще... Пытается принудить Россию к миру на основе статус-кво. Но в то же время прусский дипломат, это вообще поразительная история прусской дипломатии, аккуратно, тайно предлагает России. Давайте так, выберите себе очагов, а мы возьмем себе вот данской турнир. Почему дело такое в свачака? В чем ценность этого? Ну, важная крепость, порт, опорный пункт на Черном море. Это же на Лимане, Днепровска-Букска. Екатерина, надо сказать, на эти прусские условия не хотел соглашаться, но в конце концов Потемкин ее убедил, что надо согласиться. Тут чего вот какая история. Дело в том, что была угроза очень серьезная отправки в Балтийское море английского флота. И английский премьер Юлимпид младший на этом очень настаивал. Но депутаты английского парламента не согласились. Они посчитали, что торговым интересам Англии это нанесет только вред. И поэтому вот эта, вся эта система давления на Россию, Турция, Швеция, как воюющие. Австрии и Пруссия как поддерживающая, она рухнула. И Пруссия осталась добиваться вот этой своей вожделенной цели, вот этих двух городов на севере Польши, только путем соглашений с Россией. А тем временем, польский конфедеративный Сейм работает. И он все еще рассчитывает на ухудшение отношений Петербурга с Лондоном и Берлином. И испытывая эти надежды, СИМ принял новую конституцию. Она была принята не единогласно, но подавляющим большинством голосов. Это так называемая конституция 3 мая 1791 года. Конституция предусматривала, во-первых, введение наследственной монархии. Я напоминаю, что в Польше короля традиционно избирали. Во-вторых, она отменяла либером вету. В-третьих, она расширяла права зажиточных горожан И даже некоторые, ну не политические, конечно, а некоторые социальные, гражданские права предоставляла крестьянам.
0: О диссидентах она что-нибудь говорила? Религиозный вопрос она затягивает? Нет, нет. здесь нету диссидентов. Просто эта карта так активно разыгрывалась при первом ну, разделе, разделе. что казалось Но дело
1: в том, что поляки как раз не собирались предоставлять диссидентам права, потому что э, это польская католическая позиция.
2: Угу.
1: Э, и тут очень забавная вещь. Э, вот э, если ты помнишь, что когда э, в 1821 году случилось греческое восстание во главе с Александром Петрович, э, э, очень выгодная, надо сказать, для России то император Александр усмотрел в нем так сказать, влияние вот каких-то тайных революционеров, угрозу дух Священного Союза и так далее. Нечто подобное происходит и здесь. Польская конституция монархическая, она заменяет республиканское, ну, так называемое республиканское mm-hmm. правление с выборным королем, наследственной монархией. А в Петербурге... В этой конституции усматривают ничто иное, как влияние французской революции. <соскология> Может быть, из-за самого слова «конституция»? Э, не только. Э, наверное, и поэтому тоже, но главное – это то, что, по мнению Екатерины, эта конституция была введена путем революционной ломки.
0: На этом мы буквально на несколько десятков секунд прервемся, посмотрим рекламный ролик, ну а после этого вернемся к разделам «Речи Посполитой». Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Напоминаю вам о существовании нашего замечательного интернет-магазина shop.diletant.media. Там сейчас идет предзаказ пятого тома нашего графического романа «Спасти принца в Тауэре». Ну, не сомневаюсь, что вы об этом уже не первый раз и не от меня первого слышите. В прошлый четверг программа не так была этому посвящена. В понедельник этому была посвящена программа «Тираны», где речь шла у Сергея Бунтмана и Адара о Генрихе VII. Безусловно, тех, кто нас постоянно слушают, они, конечно, же в теме, ну и вообще обратите внимание на обновление, мы ничего конкретного сегодня вам не предлагаем, просто напоминаем, что наш интернет-магазин в общем, э, все время выкладывает какие-то новые предложения и подарочных изданий, и современной исторической литературы, и литературы э, историко-романистической, букинистических изданий, в общем, там мне кажется, есть всегда чем поживиться. Кто любит просто бродить по книжным магазинам, вот наш магазин к их числу тоже относится. Итак, вот эта сложная дипломатическая, так сказать, расстановка сил да, вывернула да. не в ту
1: сторону, куда планировалось буквально за год, за два до этого, насколько да. я понимаю. Ну, давай вот мы вернемся mm-hmm. к тому, что Екатерина увидела в этой монархической конституции призрак французской революции. Дело в том, что она одному из своих корреспондентов, барону Гриму, писала так. Надо быть сущими витрагонами, чтобы так пренебречь. Главным своим принципом. Король польский им сказал, что соседи будто бы снова собираются разделить Польшу. Угу. И тут все вдруг согласились вручить ему власть самоуправную. Угу. Это пишет
2: Самоправная Самоправная императрица равная, да.
1: русская императрица. да. Но дело в том, что польский абсолютизм был для России абсолютно неприемлем. Именно потому, что Польша в этом случае, даже без тех территорий, которые она утратила по первому разделу, все равно могла превратиться в государство консолидированное, сильное и от соседей независимое. А давай все-таки напомним, что, по крайней мере, до первого раздела речь Посполитая была крупнейшим по территории государством Европы, если не брать Россию.
2: Угу.
1: Значит, и вот в конце мая того же 1991 года Екатерина подписывает рескрипт Потемкину. Пишет ему, что после заключения мира с турками русской армии предстоит обратиться против Польши. Она уверена, что англичане и прусаки воевать не станут. Угу. И уполномочивает Потемкина, как только Пруссия ведет войска в Польшу или там в Курляндию, перейти польские границы. А в Курляндию из Восточной Пруссии, ну, соответственно. конечно. Угу. конечно. Угу. Причем Потемкину она... Пишет, что он должен отвратить э, польский народ от ставшего ненадежным короля Станислава Августа. Заинтересовать Польшу, предложив ей передачу Молдавии. Но, ну, с, с условием, что там сохранится православие. Э, предложить полякам союз с Россией. И обещание в польские внутренние дела не вмешиваться. Кто бы в это обещание в тот момент поверил, э, это вопрос уже, так сказать, другой.
0: Но передача Молдавии – это уже достаточно недалеко до крепости на
1: Черном море, до порта на Черном море. А вот если все эти, так сказать, предложения, все эти заманчивые, я бы сказал, предложения не сработают, и поляки на них не купятся, вот тогда... Потемкин должен перейти к крайним мерам, то есть к созданию э, прорусской аристократической конфедерации, к вторжению русских войск э, на Волынь, в Подолью и в Киев. И лозунг при этом должен был быть. Вот тут я хочу обратить внимание на то, что многое остается неизменным. Угу. Э, лозунг должен был быть защита Народа, одной с нами, расы и веры. Особенно mm-hmm. хорошо здесь звучит «расы», но в то время это понималось. Да, сказать, немножко по-другому, да. да И изгнание национального врага прочь из страны. То есть, предполагалось разыгрывать карту национальную и религиозную.
0: Ну, для конца 18 века это да, обычное это дело. Это не 21 век. Да. Это не
1: 21 век, поэтому, вот, понимаете, то-то и оно, что время идет, и вроде бы да, все должно понимаю. меняться, а не меняется. Но, да, то, что было в XVIII веке, то... Но вообще поражаешься тому, какие прожекты бродят, да? Ну, ведь, что... Если уж греческий проект вот, бродил. Да, да, да. Такое было время. При этом Екатерина, конечно, не хотела Польшу делить дальше. Она хотела всю ее сохранить под своим влиянием или просто проглотить. И тут она пишет. Вот было заключено Рейхенбахское перемирие. Австрийский император от претензий на польские земли отказался с условием, что Пруссия тоже ничего не получит. И в этом случае теперь Пруссия никаких польских земель получать не должна. Максимум мы можем чуть-чуть что-то уступить во избежание войны. Но тут есть одна очень интересная версия. Версия заключается в том, что прежде всего нового раздела Польши не желал Григорий Александрович Потемкин. И не желал по соображениям не государственным, а личным. Ну, мы знаем, что Екатерина его пережила. Я чуть позже расскажу о том, как он умер. Но дело в том, что он был ее моложе. Здоровье у него было прекрасное. И, в общем, он мог опасаться, что он ее переживет. А если он ее переживет, то на трон вступит Павел. А Павел его ненавидел. Конечно. И оставаться в России при Павле было для Потемкина просто опасно. И в этой ситуации он собирался уехать в Польшу, где у него уже были очень большие владения. Он стал бы там магнатом сопоставимым с каким потом Потоцким. А владение
0: у него я первый раз про них
1: слышал? Покупал, да? Да, конечно. Угу. С Потоцкими, с Радзевилами, с Чартарийскими, с Что-то, что-то покупал, а что-то вот ему досталось как этому Гетману Черноморского
2: угу. и Старинославского
1: казачества, да. причем земли его находились на территориях с преобладанием православного населения и переход этих земель под власть России, где в перспективе Павел ему был совершенно не нужен. Mm-hmm. Но и в Польше э, тоже Потемкин мог бы себя чувствовать вполне безопасно, только если бы была Конституция 3 мая отменена и восстановлены прежние аристократические порядки. <coughs> вот. Так вот, в первом году который в школьные учебники попадает только смыслом мысом а на самом деле русские войска уже под предводительством фельдмаршала Репнина, который у нас почему-то вообще фигура малоизвестная. А
0: его Суворов не любил.
1: Ну, да. Раз... Я, я думаю, да. Раз, Раз национальный гений не любил, то... Не любил, то... Да.
0: Вот Потемкина он любил, смотрите, сколько Потемкина.
1: Да, так вот дело в том, что... Во главе с Репниным русская армия победила под Браиловым, под Батабагом, под Мачином. Войска другого крупного русского полководца, был такой генерал Гудович, владели Анапой на Кубани. Ну и вот Ушаков, конечно, одержал знаменитую победу под Калиакрией. В итоге 11 августа новый стиль. Я в этот раз все по новому стилю так uh-huh. называю. 11 августа 1991 года заключено перемирие. Начались переговоры о мире. Переговоры идут в Ясх. Вести переговоры приезжает Потемкин, отодвигает в сторону Репнина, кстати, очень обидевшегося. Но во время переговоров он заболевает лихорадкой. И 16 октября его повезли в Николаев. В степи он и умер. Да, он умер от этой лихорадки в сорока верстах от яс. И после его смерти появляется новый руководитель российской внешней политики, тоже, кстати, никогда не ставший канцлером, хотя его иногда канцлером называют. Это Александр Андреевич Безбородко. Кстати, человек настолько же украинского происхождения, как и братья Рузумовские. И даже подчеркнуто говоривший
0: с малороссийским, как тогда говорили акцентом. Да,
1: да. Так... <смех> То есть он не пытался его скрыть? Он наоборот Нет, его он, так... он не пытался его скрыть, да, видимо, и не мог его скрыть. Он вообще был и по облику такому uh-huh. своему, не Питерс... петербургский аристократ, а такой щирый казак. Ну, вот.
0: кстати я первый раз слушаю я не знал что он не был официально канцлером Нету. это очень устойчивое выражение канцлер безродка да,
1: но он вот, формально должность канцлера он так никогда и не получил в начале августа еще значит потемкин еще жив он уже болен тяжело но он еще жив Подписывается между Турцией и Австрией «Систовский мир». Значит, ранее заняты Белград, Бухарест, Краева. Все возвращается в Турцию. Кстати, здесь я должен сказать, что я обнаружил ошибку перевода в книге Изабель Дамдриага, потому что там вместо «возвращены» То есть отданы назад, mm. написано сохранены. Mm-hmm. Прям противоположное. Имеется в виду, видимо, наверное, имело в виду сохранены за Турцией. Трудно сказать. Ну да, так по смысле. Ну, вот там явно ошибочное значение фразы. А в декабре 191 года подписан после очень долгих и очень тяжелых переговоров Ясский мир. В данном случае я сознательно назвал 91 год, это 29 декабря 91 года, по старому стилю, и назвал я для того, чтобы меня не обвинили в дат, потому что у нас всегда ясский мир идет 91-м годом, но по новому стилю это 9 января 92 года. Значит, смерть Потемкина изменила русскую политику по отношению к Польше. Больше никто в роли Гетмана или крупного магната выступить уже не мог. И в феврале 92 года Австрия и Пруссия наконец подписали мир. Обе державы договариваются о том, что теперь для них главное, а именно о борьбе с революционной Францией в договор входит статья о защите польской конституции. Но только это не конституция 3 мая 1991 года, это некая абстрактная конституция, толковать можно здесь как угодно. Значит, Фридрих Вильгельм II, как мы видим, добиться от поляков уступки нужных ему городов вот этих самых Торуни или Торна и Данцига не сумел. И теперь он берет курс на раздел Польши между тремя державами. Значит, Екатерин тем временем заявляет австрийскому канцлеру, был такой граф Кауниц, что она хочет заставить поляков отменить Конституцию 3 мая и восстановить прежние порядки. И требует, чтобы ее Вены и Берлин поддерживали. Кауниц ей говорит, ну если мы предпримем интервенцию, то это раздел. Она говорит, нет, я на раздел, на раздел не согласна. Россия на раздел не согласна. Ну, мы же понимаем, что Россия не согласна на раздел не потому, что она о Польше заботится, а потому, что она хочет наложить тяжелую руку на всю Польшу. Угу. Тем временем в Петербург приезжают лидеры польской оппозиции. Это Феликс Потоцкий и был такой Ксаверий Браницкий. Угу. Причем брат Браницкого был на совершенно противоположной стороне. А Екатерина им говорит... Вот вам план управления Польшей на основе прежней аристократической конституции. И 8 мая 1992 года они подписывают акты конфедерации. Акт обвиняет варшавских узурпаторов, так называемых, в том, что они старую конституцию не опровергли, В том, что они отменяют свободы и равенство. Это чьи свободы? Дворянские свободы. Причем не просто отменяют свободу и равенство, а отменяют под влиянием заразы демократических идей. Явный намек на Францию. И, конечно, эти конфедераты, вот эта польская аристократия, обращаются к Екатерине с просьбой о помощи. Вот, это люди, которые фактически предают собственную страну.
0: Ну, и, видимо, об этом шел разговор во время их переговоров
1: с Екатериной в Петербурге. Ну, конечно. Ну, конечно. То
0: есть, по сути, это...
1: И в результате в мае 1792 года в Польшу вторгаются русские войска.
0: Нам, может быть, имеет смысл сейчас карту вывести Ну, на экран. рано. Рано, да? Рано.
1: Значит, мы выведем карту в конце. Екатерина уверена, что там Австрии не, не до возражений, потому что как раз французы объявили войну королю Богемии и Венгрии. А польские оппозиционеры, следуя за русскими войсками, это вот, помните, как Бурбон на штыках, <сас> в местечке торговицы, это близ нынешней Умани на Украине. Или в, в, Украине, нынешний, нынешний, сейчас в Украине, если нынешний, то в да. Украине, конечно. Они объявляют конфедерацию, причем делают они это сознательно, задним числом. То есть, русские войска вошли в Польшу 18 мая, а они датировали акт о конфедерации 14 мая. То есть, как бы еще до русского вторжения. И вот эта торговецкая конфедерация, она, конечно, становится в Польше самым настоящим символом предательства. Русские войска занимают пограничные районы... Вот сейчас мы видим карту, да?
0: Ну, вот сейчас нам ее нужно вывести, чтобы ее увидели наши зрители. Давайте выведем
1: теперь карту. Русские войска занимают восточные районы Польши и Литву практически без сопротивления. Пытается организовать оборону племянник Станислава Августа, Юзов Понятовский. Мы знаем Юзефа Понятовского впоследствии как одного из наполеоновских генералов или все-таки даже маршалов.
0: Он успел стать маршалом за два, по-моему, дня до своей гибели да, в битве народов под Лейпцигом. Ну, да. В войне 12 года он еще, еще генерал, командующий 5-м корпусом. Да. Но
1: сил у поляков немного. У них в это время примерно 45 тысяч годных к строевой. Русская армия 100-тысячная. Тем не менее, они дали несколько серьезных упорных сражений.
0: Кто предводительствует, есть единый командующий русской армии? <связывающий> У меня такое ощущение, что Рипнин же, нет?
1: <связывающий> по-моему, репнин. По-моему, тоже по-моему, репнин. Репнин, да. Сейм сам распускается, предварительно провозгласив Станислава Августа диктатором. Но тут э, русские одну за одной организуют несколько конфедераций.
0: Диктатором, видимо, в римском том античном да, смысле, да? да, то, да. Есть, четко то есть человек с неограниченными военными,
1: им военными полномочиями. Не военными, но и гражданскими mm-hmm. тоже. Э, русские создают еще несколько конфедераций, э, получают подписи в свою пользу среди большой группы магнатов и шляхты, и отнюдь не только православной, но главным образом католической. То есть, целенаправленно создается такое впечатление, как будто бы польское общество русское вторжение поддерживает. Вот тут надо сказать, что мы как-то забываем обычно о том, что пропаганда родилась не в 20 веке, да. что она и в 18 веке действовала. Ну вот, например, в Литве, в Вильню была провозглашена так называемая Литовская Генеральная Конфедерация, которая объявила, что конституция 3 мая недействительна и восстановила порядки, которые были названы, это забавно звучит, республиканскими. Угу. Политические, социальные, то есть вот, лишило вольностей и горожан, и прав гражданских крестьян. Но при этом называя себя республиканскими. Да, естественно, это не способствовало поддержке. Надо сказать, что Юзов Понятовский обращался к Екатерине с просьбой о перемирии. Екатерина эту просьбу отвергла. потребовал, чтобы поляки подчинились Торговецкой конфедерации. Тут Станислав Август пытался с другой стороны зайти. Он предложил, чтобы наследником польского престола стал Константин. То угу. есть, второй внук Екатерины.
0: А его готовили вовсе
1: даже под Грецию, как, как мы знаем в императора греческой империи, но после ярского мира ну, да. стало понятно, что это проект откладывается, да, откладывается на неизвестное неопределенное время. время. Да. Но, больше того, он обещал, что будет заключена вечная династическая уния Польши с Россией. Но Екатерина посчитал, что это уловка, рассчитанная на то, чтобы выиграть время, отвергла этот план и потребовало от Станислава Августа примкнуть к Торговицкой конфедерации. И перед лицом видимо неизбежного поражения король подчинился. 24 июля он приказывает своим войскам прекратить сопротивление, переходит на сторону конфедератов. То есть властью становятся торговичане. Mm-hmm. Юзов Понятовский и другие лидеры сопротивления, среди которых был, кстати, Тадеуш Костюшка уходит в эмиграцию. Костюшка мы, естественно, вернемся в третьей нашей передаче, когда будем говорить о восстании его имени перед третьим разделом. Окончательным, да. Значит, Австрия и Пруссия поставлены просто перед свершившимся фактом. Подписаны в конце июля, августе русско-австрийские и договоры. Значит, восстанавливается прежняя Конституция и... Неизменность польских границ по первому разделу, казалось бы, да, но вскоре выясняется, что торговичане никакой поддержки в Польше не пользуются, власть взять не могут, в Польше партизанское движение, и Екатерина в этой ситуации решает, что вообще, конечно, не стоило бы. Пруссию и Австрию ничем компенсировать, тем больше они заняты французскими делами. Но все-таки требованиям Пруссии надо уступить. <coughs> Значит, тем более, что
0: в январе... А насчет французских дел давайте напом... Давай напомним нашим слушателям, что уже начались революционные войны, и... и Австрия и Пруссия вовсю воюют с
1: революционной Францией. Совершенно верно, Я... мы уже вроде бы об этом говорили. Да? Да. О том, что войны идут, не сказали. Да, война идет уже, конечно. И в январе 1993 года Фридрих объявляет, Фридрих Вергельм II, что он направляет в Польшу свои войска. Зачем он направляет в Польшу войска? Чтобы защитить Пруссию от якобинской заразы. Зараза на Персвосток. Ну да, туда, понятно. Ага. В итоге 23 января по новому стилю Россия и Пруссия подписывают так называемую Санкт-Петербургскую конвенцию. Вот это и есть. Соглашение о втором разделе Польши. Давайте посмотрим. У нас,
0: Андрей, есть карта? Да, мы ее видим. Ага, очень хорошо.
1: Значит, вот такой средний зеленый цвет – это то, что получает Россия. Это центральная Белоруссия. Это центральная Белоруссия с такими городами, как Минск, Бобруйск, Слуцк. И это правобережная Украина. Винница, Житомир.
0: Но далеко не вся, если говорить о нынешней
1: Я Украине. Говорю, Винница, Житомир, ага. Туров, Каменец-Подольский. Угу. Вот Австрия не получает никаких территорий, а вот Пруссия получает. Пруссии достаются Данцик, Торунь и Великая Польша с Познанью и Лодзью. Значит, на территории, которую получила Пруссия проживал примерно миллион человек.
0: Ну, то есть, если мы посмотрим на то, что осталось, остался и, кусок, который да, здесь складывается
1: вот... густо-зеленым, густо-синим и светло-желтым цветом. Да, но я прошу обратить внимание на то, что вот там на севере, вот там, да. где у нас Гданьс, да, как раз маленький кусочек, тоже окрашенный... в. Те же цвета, что и Поздно, то есть вот эти два воздействия. Да, это второй раздел Пруссия получила. Австрия не получила ничего. Ей только было обещано, что Пруссия продолжит войну с Францией, и, кроме того, поддержит план передачи Австрии Баварии в обмен на австрийские Нидерланды не исполнено. Баварии не достался Австрии. А
0: предполагал, что австрийские Нидерланды отойдут? Ну, куда? они
1: отойдут уже. Они уже были потеряны фактически. Mm-hmm. Они были захвачены французами. То есть это компенсация. Да. Но надо сказать, что вообще вот оценить второй раздел в терминах успех-неуспех успех» довольно сложно. С одной стороны традициях XVIII века приобретение такой большой территории. Это порядка трех миллионов человек. Это успех государственный. Причем это территория с преобладанием православного угу. населения. Угу. С другой стороны, Екатерина-то не хотела разделов. Она хотела контролировать полнезависимую Польшу целиком. Угу. Вот. Но все-таки и в Берлине, и в Петербурге тогда значит, в основном это считали, конечно, успехом, и более того, в традициях русской историографии и советской, в том числе, вот это приобретение территории рассматривалось как большое достижение. У нас всегда еще подчеркивали, земли с польским населением получили mm-hmm. прусаки, а Россия приобрела земли белорусских единокровных братских да, народов. Да. Да. И в общем нашел только один человек э, из числа больших русских сановников, который уже в 1992 году, то есть еще до того, как соглашение было подписано, э, предсказывал, русская оккупация Польши неизбежно приведет к разделу, который станет предприятием непостижимого вероломства и вечным позором России.
0: Румянцев какой-нибудь? Нет, Я имею в п... виду Николая Петровича, конечно, не Нет, нет, не Семен А,
1: русский посол в, в Англии, да, и отец да. Михаил Семеновича Воронцова. Да, совершенно верно. И, в общем, можно сказать,
0: что... Он же такой фрондер, полуоппозиционер. Да. Такой, да, полулиберал.
1: И, в общем, можно сказать, что, конечно, вот этот второй раздел гораздо более, наверное, тяжелый для польского государства, чем первый раздел, отнявший у него гораздо большие территории, помимо всего прочего, он, во-первых, и, пред, так сказать, предрек и восстань Костюшка», героическая и безнадежная, и ликвидацию польского государства по третьему разделу. И, конечно, вот тот долгий путь, который предстоял Польше, до возобновления своей государственности, которая, как мы знаем, произошла только после Первой мировой войны.
0: Лень, вот на твой взгляд, из тех событий, о которых э, ты сейчас говорил, что точка невозврата? Вот с какого момента
1: второй раздел стал неизбежен? э, Я думаю, что это стало абсолютно неизбежно с того э, момента, как э, э, Пруссия поняла, что давление на Россию, вот такое коллективное, Голландия, Англия и Пруссия не состоялось. что после этого прусаки взяли твердо курс на раздел. Россия, еще раз повторяю, хотевшая всю Польшу держать под своей лапой, оказалась не в силах Пруссии в данном случае противодействовать. Но на что я хочу обратить очень пристальное внимание? Конечно, вот на эту Торговицкую конфедерацию. Угу. Прошу прощения, если я делаю неправильное ударение здесь. Я, ну, то, по-польски Торговицкая. Торговицкая, угу. наверное. Да, я просто угу. не знаю, как это произносится. Польским языком я не владею. Угу. А, да, конечно, торговичане, торговицкая. Потому что без их, ну, так сказать, достаточно очевидного предательства осуществить этот раздел было бы гораздо труднее. Дело в том, что польская аристократия думала, прежде всего, конечно, не о том, чтобы передать Россию под власть Польши, но и не о том, чтобы сохранить Польшу как самостоятельное государство, а прежде всего о том, как не поступить со своими корыстными интересами, своими привилегиями в пользу государственных интересов, а хищники со всех сторон. Ну да, не та
0: ситуация, чтобы думать о своих привилегиях. Да? Одумали. В ближайшее время вас ожидает на канале Живой гость особое мнение Льва Шлосберга, члена Федерального политкомитета партии Яблоко. Лиза Никина с ним беседует. А в 21.00 на своем месте программа Статус, где иностранный агент по версии российских властей Екатерина Шульман и Максим Курников в привычной для вас конфедерации. Конфигурации, но хотя говорка не по Фрейду, а по теме в этот раз, хотя возможно и по Фрейду. Тоже с вами была программа «Параграф 43».
2: До следующего вторника мы с вами прощаемся. Всего вам самого доброго.